2: por el mismo Jesucristo nuestro, nuestro señor. señor amén
0: Bienvenidos todos a arrepentidos, conversos, testigos un programa católico sobre pedros,
1: mansuetos, la restitutas,
0: pantagatos y otros pecadores empedernidos. Bienvenidos. Feliz lunes a todos. También a, a nuestro amigo Adolfo, que está aquí en los controles. Sí. Eh, todavía no puede no puede hablar, pero está un poco ocupado con los controles.
2: Sí, está
1: luchando con la tecnología.
0: ¿Qué tal la semana Eustaquio?
1: Pues gracias a Dios, que le podemos pedir? Fue un día maravilloso todos estos días pasados, a pesar de las lluvias, pero, pero qué bueno, de todo necesita la tierra, necesita de lluvia, de nieve, de sol y de frío. Qué bueno estar aquí con ustedes. Bienvenidos todos y a todos nuestros oyentes. Que Dios los bendiga por estar escuchándonos siempre. Y Pablo, ¿cómo estamos? Pues muy bien, gracias.
2: Y aquí en la semana del ayuno y la oración, pues como empezó el sábado pasado, el 1 de octubre, y ya nuestro amigo está que nos trajo unas pupusas así enormes pues ya tenemos que orar el doble ya que el ayuno se nos ha caído ya de él
0: verdad, ¿no? Eso. pero bueno es muy difícil rechazar las, las pupusas
2: ¿no? Sí, no, no, es, rechazar? No, 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 es, es un pecado rechazarlas
0: y los saluda su servidor Jacobo eh, saludos a todos eh, a los amigos de Radio Carisma y demás emisoras que nos invitan a sus hogares abrazos, besos, oraciones a todos y por todos. Saludos especiales a Jesús Borja, Francisco Salvador Gómez Caña, Francisca Reyes Nogueda, Francisco López y Francisca Reyes. Hay bastantes franciscos aquí en estos...
2: Sí, qué será, porque será. Todos los paquitos y paquitas.
0: Están ahí presentes hoy en un día muy, muy
2: especial
1: <ríe> que ya
0: más adelante le diremos de quién hablaremos. Sí. Pero Eustaquio, dinos qué santos
1: celebramos hoy. Bueno, hoy celebramos a San Cipriano de Toulon, San Dionisio Areopajita, San Gerardo de Namur, San Ezequio, San Maximiliano de Bagui, San Virila de Navarra, Santa Cándida de Roma, Albiato Adelgoto de Chur, San Ambrosio Francisco Ferro y compañeros, Albiato Crescencio García Povo y Alberto Otón de Metén.
0: Que rueguen por nosotros
1: Amén, amén, amén. amén.
0: Y pues ¿quién, a qué santo nos toca hablar sobre su vida, Pablo, y, y
2: milagros sí. Hoy a San Francisco de Borja San Francisco de Borja Que yo iba a veranear al ladito de donde es él Es de Gandía
1: De Gandía Valencia,
2: ¿no? yo iba al ladito iba yo... okay.
0: Hoy día hablaremos de San Francisco de Borja Y queremos también aprovechar que hace unos días celebramos a la doctora de la iglesia Santa Teresa del Niño Jesús Y también eh, hace poco también a la vida de... Bueno, una celebración por los ángeles custodios Y justo mañana celebramos a San Francisco de Asís Así que estamos rodeados de bendiciones sí, sí. Y pues eh, San Francisco Borja él nació en Gandía, como dice nuestro amigo Pablo, eh, en Valencia, eh, allí en España. Y él, eh, increíblemente, pues tuvo, tuvo ocho hijos, se casó.
2: Bueno, eh, se casó primero y luego tuvo eh, los ocho
1: hijos.
0: Exacto, no, no, <risa> eso sí, exacto. Para que no se con, los, los amigos que nos escuchan no se animen a hacerlo.
1: A hacerlo a antes, antes del tiempo. Sí, sí, es más, yo no estuve ahí,
2: de... pero estoy seguro que la que los tuvo fue su mujer, estoy seguro. ¿eh?
0: <risa> bueno, sí, sí. Y pues... Eh, Realmente lo que movió, lo movió a él, movió su vida, es una, su decisión de dejar todos los bienes terrenales, todos los honores, él era un hombre muy, muy destacado en todo y, y una frase pues que me gustaría que siempre recordemos es no servir nunca más a un señor que pudiese morir. ¿no? Uh -huh. Esa es la frase fuerte, porque a veces uno se entrega mucho a, a, a la mamá, al papá o a, los, a la esposa. A la, cuando los pierde, uno reniega de Dios. Entonces yo creo que aquí lo principal es eh, servir y adorar a Dios y, y dejar todo lo que sea terrenal. ¿no? A veces buscamos nuestra, entre comillas, felicidad, siendo yo, 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 y después yo, y primero yo, y al último yo. Uh -huh. y, y eso creo que es lo que tenemos que aprender de San Francisco de Borja. Uh -huh.
2: Sí, es, es, yo lo veo un ejemplo, ahora cuando hables de su vida, que ahora necesitamos de estos políticos, digamos, porque ahora no si un político dice que es católico y que va a misa todos los días, se le echan encima a todos y vamos, ¿sabes? Como si fuera un, un, un criminal, ¿no? Aquí Pero este no, él, él puso siempre su fe por delante, ¿no? Ahí además eh, debió ser un hombre un hombre muy yo lo veo muy, muy enamorado de, de su mujer, de, de, de la familia de, uh, o sea él, él um, no sé por qué se apenó mucho cuando murió su, su esposa le, le llegó al alma pero bueno pero cuenta su vida sí.
0: exacto, exacto
1: yo y... creo que esto nos da una pauta para poder, ya que hablamos de todos los santos que hemos hablado hasta el día de hoy, ya a través de cuánto tiempo, que nosotros debemos dedicarnos por completo a la vida de, de servirle a nuestro Señor Jesús, no importando a dónde estemos, porque si nos dan un cargo público, pues tenemos que primero pensar en Dios para que él nos ilumine a través del, de la historia de la vida del ser humano, el que no abandona a Jesús, Jesús nunca nos abandona a nosotros. Y tenemos que poner énfasis en estas palabras que, que decía él que primero es Dios y después todo lo demás. Nosotros también tenemos que ser una copia exacta de lo que dice todas estas personas que Dios los ha puesto en su lugar y nos sirven de ejemplo a través de toda la vida, porque eso es muy muy bueno. Eh, tener a Dios siempre presentes en nuestro corazón, en nuestra mente, todos los días de nuestra vida. Él nunca nos abandona, nosotros también no abandonemos a Jesús. Sí,
2: además, este, él fue, era conde, ¿no? Y él luego fue virrey de Cataluña, eh, pero es un ejemplo también para los políticos, digamos, locales, ¿no? Los estos, a, alcaldes o concejales de pueblecitos pequeños también. Cómo poner la fe antes que que el que, que el, el poder o es la posición política, digamos.
0: Exacto, exacto. Y eh, recordemos que en sus primeros años él tuvo, eh, fue muy, eh, muy... Era marqués, perdón, era marqués? marqués. Sí, fue marqués. Fue paje de la hermana de Carlos V y Catalina. Y a los 20 años el emperador le dio el título de marqués, como dice nuestro amigo Pablo, nuestro eh, compañero, Santo. Y se casó a los 19 años y tuvo ocho hijos. A los 29 años de edad, después de la muerte de la emperatriz, que le hizo comprender la, la caducidad de la vida, de los bienes terrenos, mm. resolvió pues nunca más servir a una persona que, que, que pudiese morir. Yo creo que en este caso pues hizo una buena decisión, tomó una gran decisión y se dedicó a una vida más perfecta. Pero justo ese mismo año eh, lo, lo eligieron rey de Cataluña. Eh, cargo que ocupó por cinco años, casi, cuatro o cinco años y ¿Has dicho se... rey o virrey? Virrey virrey, virrey, virrey. virrey? virrey virrey de Cataluña recordemos que en ese tiempo teníamos todavía al rey no eh, en uh -huh. tiempos aquellos y, pero él jamás descuidaba su vida espiritual ¿no? y en Barcelona se encontró con San Pedro de Alcántara
2: uno de mis santos favoritos santos. Sí. ¿Por qué? Es porque es el, el patrón de la adoración nocturna San Pedro no era, era portugués, él, era de Lisboa, creo. Tiene ahí. Y, y Pero luego vivió en con, España, vivió mucho en España, en Valencia. Okay. ¿no?
0: Interesante. Y con el beato Pedro Fabre, de la Compañía de Jesús, también se lo encontró él. Y este último encuentro fue clave para su vida futura. Él en 1546, después de la muerte de, la, de, la, de su, es esposa su esposa Eleonora hizo la piedadosa práctica de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Son muy famosos estos ejercicios. Eh, yo tuve la oportunidad de ir unos dos días a un retiro y era puro silencio. Ese silencio, ¿no? Eso es y creo que ese silencio es el que no, tenemos que encontrar. A veces buscamos la bulla, ¿no? Buscamos eh, rezar a fuerte, cantar, pero es importante también encontrar a Dios en el silencio. ¿no?
1: También se menciona que fue uno de los que fundó el primer colegio jesuita en Europa, en su tierra natal de Gandia, y de otros 20 en España. Imagínense cuánta... Eh, Dios, cómo fue generoso con él, que lo hizo... Eh, porque los jesuitas se eh, tiene entendido que son los sacerdotes más inteligentes que hay, la orden de ellos, uh -huh. y, y por todo el mundo ellos pregonan su... Ese, ese diario, vivir de ellos su inteligencia y, y, y van por el mundo pues pregonando todo eso y es muy bueno porque yo conozco antes eh, veía mucho al padre Jorge Loring que Dios lo tenga en su gloria, muy bueno para predicar y, y, y era un hombre que no necesitaba tanto leer él ya lo tenía grabado en su mente él murió casi a los 96 años, el padre Loring hace como unos 5 años pero muy bueno, él era jesuita también, y, y hay que darle su lugar a, a las personas que, que Dios los ha, ha buscado para eso, porque imagínense que él tenía antes estaba gravemente enfermo, y dos días antes de, de fallecer, él quiso visitar eh, a la Santísima Virgen, un, un santuario donde estaba ella, porque él era Mariano de Loreto, y, y qué bueno, Imagínense que él ya en sus últimos días y él tenía la necesidad de estar con Dios. Y así debemos hacer todos nosotros, acercarnos bastante a Dios. No cuando estamos enfermos, sino que cuando estamos bien de salud, hagamos lo posible por estar ahí cerquita de Dios para que él siempre nos tenga de su mano agarrado a todo mundo.
0: Y lo que también se cuenta de él es que cuando murió su, su esposa, eh, luego de una penosa enfermedad, él pidió a Dios la curación. Y una voz celestial le dijo, tú puedes escoger para tu esposa la vida o la muerte, pero si tú prefieres la vida, esta no será ni para tu beneficio ni para el suyo. Y él dijo, pues, que se haga tu voluntad. Y su esposa pues ocurrió en 1546, fue un gran dolor para Francisco y eh, el más joven de sus ocho hijos tenía apenas ocho años cuando murió Doña Leonor.
2: Sí, eso eh, me recuerda o sea, cuando se muere un niño, cuando a veces se muere una persona y dices, ¿por qué tan joven que ha pasado? Pero muchas veces piensas, a lo mejor es que si hubiera vivido más hubiera acabado en el infierno, ¿sabes? Él hubiera sido una pecadora que dice, eso no, va a ser, no te va a beneficiar ni a ti ni a ella. Sí, ya vive más. O sea que a, eh, a veces hay que tomar la, la muerte como una ayuda del de, de cielo, ¿no? Exacto. Yo lo que les
0: pregunto a ustedes es, ¿qué es la felicidad? ¿no? Si realmente Francisco de Borja fue feliz, ¿qué es la felicidad para uno, para un ser humano normal? ¿Y qué es la felicidad para un cristiano?
2: Es que para un cristiano, ya lo decía Santa Teresa, ya, muero porque no muero. La felicidad está el después de la muerte, en estar con Dios. Esa es la felicidad. Mira, nosotros ahora, claro, somos corporales, entonces nos gusta las pupusas, nos gusta el vinito, nos gusta, sabe Chismear, chismear. Exactamente, nos gusta ahí. Y Eustaquio
0: ¿qué piensas tú? Qué, ¿Qué es la felicidad para ti, aparte de las pupusas?
1: Pues yo creo que uno es feliz sirviendo a los demás porque eso es una cosa muy importante que Dios dejó en este mundo. Cuando vino Jesús, Él servía a todo mundo y la felicidad fue grande de Él para cumplir y dejar su vida por todos nosotros. Entonces nosotros los, los, los cristianos, los católicos cristianos, tenemos que seguir la vida de Jesús porque Él nos dejó un claro ejemplo de que Él era feliz sirviendo a los demás y levantando a los muertos, curando a los a, a toda la gente enferma. Y nosotros pues no tenemos la capacidad de curar a nadie, pues pero, pero servir, sí, ayudar al más necesitado. Eso creo que lo hace a uno bien feliz de poder haberle dado un bocado a alguien que lo necesitara, una chamarra, cualquier cosa que uno pueda eh, compartir con las gentes que nos necesitan. Eso lo hace a uno feliz porque cubrió la necesidad de aquella gente y, y bueno, detrás de uno vienen los hijos de uno y ellos también van a recibir así como uno ayudó creo que ellos también tienen aquella capacidad de recibir de alguien más esa ayuda que uno da cuando uno la, la da de corazón y sin tanto ahí problema de que, que si voy a dar pero no me van a dar no hay que dar y no esperar nada a cambio porque Dios se lo agradece a uno eternamente, Dios no se queda con nada
0: es como una locura, ¿no? Esta vez seguir a Cristo, creo, porque para los ojos del mundo, este, en este caso Francisco de Borja, él eh, cerró las puertas a los honores y títulos mundanos, pero se le abrieron también las puertas de dignidades eclesiásticas. Y Carlos V lo propuso como cardenal, pero Francisco renunció y para que la renuncia fuera inapelable hizo los votos simples de los profesos de la Compañía de Jesús, que son los jesuitas, uno de los cuales prohíbe precisamente la aceptación de cualquier dignidad eclesiástica. O sea, a veces uno se deja apabullar por los, por los grandes honores. ¿no? Y en este caso, eh, la locura para el mundo, ¿no? Eh, lo que el mundo dice, que, ¿cómo es posible ¿no? que renuncie ese cargo importante, la fama, la fortuna? ¿no? Pero él era feliz. Eh, yo creo que así como Francisco de Asís y Teresa de Jesús, Pablo mismo, o los mismos apóstoles que murieron, Cruelmente murieron, ¿no? Eh, predicando a Dios. Eh, yo creo que la felicidad es esta, ¿no? Eh, servir a Cristo y renunciar a todo.
2: A mí también me llamaba esto la atención de que, o sea, pudo ser el marqués, virrey, lo ha tenido todo, sirvió a la, a la hermana del rey, la emperatriz, y no, al final él no, no le. Es difícil porque. Ahora nosotros lo vemos desde fuera y podemos decir: no, si yo estuviera en esa posición, yo sería también, pues sería muy religioso, muy espiritual. Pero no, cuando te son arenas movilizas, te vas, empiezas a, a, a hundirte en riquezas, en noblezas, en, y a ver quién te saca de ahí. No, entonces, este tuvo la entereza desde el principio de de, de renunciar de, a tal, todo eso. ¿sí? Sí. O sea, él, él lo, lo hizo, pero nunca perdió su espiritualidad. Y llegó un momento en que dijo, no, esto, yo voy a lo que vale, ¿sabes? Y, y, y tampoco, yo digo, tampoco tienes por qué, hombre, si todos queremos ser felices, la, la Constitución de Estados Unidos dice que tenemos el derecho a, a la felicidad o no sé qué, a la búsqueda de la felicidad no sé qué, pero no, o sea, el que no seas feliz no quiere decir que no lo se, vayas a hacer. La felicidad real está en el cielo, entonces entonces tienes que ir al cielo, y eso está el sufrimiento. ¿Era Jesús feliz en su pasión? Ah, ¿Sabes? Él eh, Hay que sufrir. Y no, no creo que muchos seamos felices sufriendo.
0: Sufrir con alegría, ¿no? Porque tú sí. crees que un cristiano puede ser un cristiano un católico triste, o sí, sea...
2: y los han ido al, al martirio felices, eso sí. Sí, sí, pero, pero la felicidad no es que oh, me van a hacer... No, la felicidad está... Estoy feliz porque voy a llegar al cielo, ¿sabes? O sea que eh, yo no, a veces no. Tú, por ejemplo, tú cuidas a, a una persona que se va a morir. Me imagino Tú vas a estar feliz. Ah, estoy una porque se va a morir. voy a al cielo porque estoy cuidando No, no estás feliz porque se va a morir el otro. ¿Sabes? No estás feliz. Estás infeliz. Digo yo. <risa> y estás triste.
0: Estás triste, o sea, pero claro, yo... Pero, claro, pero
2: triste, alegre, feliz, infeliz. ¿Sabes? No sé... Para un católico eh, eh, a,
0: a mí me sorprendió cuando en un funeral yo fui y el, el padre dijo, eh, todo el mundo estaba con la cara larga, ¿no? Triste, ¿no? Y dijo, alégrense, dice. Y dijo, ¿Cómo es posible que diga, alégrense, ¿no? Si todo tan... Alégrense, dice, ¿no? Entonces eh, comenzó con esa frase, porque realmente nosotros, como decía Pablo, ¿no? Estamos mirando más allá. La muerte no acaba aquí, ¿no? En la tierra, es el sufrimiento que acaba. Y muchos ateos también culpan a Dios. Dicen, ¿por qué Dios no interviene? Que tantos niños que mueren, tantas guerras, tanta, tanto odio. ¿no? ¿Por qué Dios no interviene? Y esa es la culpa. la culpan a Dios de todo. Pero yo digo, Dios te creó a ti. ¿no? Con manos, pies, inteligencia para que tú puedas cambiar. ¿no? Nos dio el libre albedrío. Dicen, ¿por qué Dios eh, puso el árbol de la vida a Adán y Eva? No lo hubiera puesto. No lo hubiera puesto invisible. Ya no, no comían de, la, de la, la manzana prohibida. ¿Por qué? Porque yo creo que Dios no creó robots. ¿no? Dios creó seres humanos con capacidad de decidir y en la hora del juicio final pues no vamos a estar culpando a medio mundo ¿no? cuando estemos frente a la corte celestial. No es que, uh -huh. que Adolfo me miró mal o, no, no, nadie me quería ¿no? uno no puede tener excusas ahí, uno tiene que aceptar ahora en la tierra los que estamos todavía vivos aquí en esta tierra tenemos que, que pues, reconocer los pecados aceptar porque en la corte celestial, creo que las excusas.
2: Eso es lo primero. No hay, no hay excusas. Hay que reconocer los pecados, pero es que a veces no, no nos damos cuenta de que estamos pecando. Llevamos décadas. Y luego cuando das cuenta, oye, si esto es un pecado. Y yo llevo ahí, ya, ¿sabes? Yo qué sé, viendo películas de, de terror, ¿sabes? Y, y las disfruto y tal. Y, ¿Sabes? No, no. Un ejemplo tonto, pero eh, pecados de pereza, por ejemplo. Que a veces viendo mucha televisión, mucho Netflix, lo que digo yo, el ejemplo ahora, o mucho fútbol, o mucho, o muchas programas de tonterías, que horas que podías haber estado rezando, habéis podido, podido estar haciendo voluntariado con gente humilde. O sea, lo podías haber hecho, hecho algo con ello y no has hecho nada.
0: Exacto. Y, y, y usar el, 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 las adversidades, los desafíos como una oportunidad. ¿no? En este caso, la muerte de, de la esposa de, sí. de Francisco Borja. ¿no? Fue una oportunidad para él para entregarse más a Dios, no sí. para renegar de Dios. ¿no?
1: Uh -huh. Yo creo que todo lo tenemos que ver de una manera positiva. Y, y la misma palabra de Dios le va enseñando a uno. Cuando uno va descubriendo la realidad, las entrañas de, la, de las Sagradas Escrituras, le va enseñando a uno en su mente a, a superar ese momento de del paso de una puerta, que es la vida, y se muere y nadie sabe qué pasa con el alma, pero se supone que es un, es un umbral de una puerta que uno cruza con su alma para el otro lado y eso lo debe de llenar a uno de alegría, que se va uno para el otro lado según haya uno vivido su vida porque acuérdense que está el libro de la vida y, y depende de lo que uno ha hecho en vida. Yo le digo a las personas que no importa la edad, que uno llegue, si ya llegó a los 60, como mi amigo aquí, entonces es trabajar para, para ganarse la, la bendición de Dios, porque esa es una cosa extraordinaria que nos pasa. Todos somos, en este mundo creo que no nos escapamos, hemos sido pecadores, hemos sido de todo, pero la vida nos da la oportunidad y creo que Jesús es el que nos abre la mente y el corazón para ponerlo todo al servicio de Él y eso nos va a beneficiar a la hora de la muerte, pasar ese umbral y ganarse esa felicidad eterna que, que, que tanto nos, debe uno de luchar por ello y, y todos los días para hacer el bien y no darle vuelta atrás a la, a la vida, verlo de atrás, sino que empezar aquí a caminar en bien y lo más derecho que uno pueda, sin llevar resbalones en la carretera, sino que ir derechito a pesar de tanta adversidad. Porque el Señor está con uno todos los días de la vida. Y uno tiene que ponerse a pensar que esa felicidad que tanto anhela el ser humano no está aquí en este mundo. Está del otro lado del umbral de esa puerta. Cuando uno pasa, que deje este mundo y pasa a la otra vida. Así es. Okay. Y ah. yo creo
2: que... Eh, no, yo creo que diciendo lo que tú creo yo entender y, y, y me estoy de acuerdo en que no podemos tener la felicidad absoluta aquí. Entonces, si no tienes la felicidad absoluta, que es la que tienes en el cielo, no sé si lo puedes llamar realmente felicidad. Puedes tener atisbos o inclinaciones hacia la felicidad verdadera, pero... No sé, creo que nos estamos metiendo un poco en filosofía.
0: es filosofía, porque cuando uno reza a veces... A mí me criticó una señora cuando uno decía, ¿no? Eh, porque estamos aquí en este valle de lágrimas. O sea que el católico lo condenan a ser un infeliz, ¿no? Sí. Eh, y, y realmente estamos viendo aquí a Francisco de Borja, cuando lo en, le encargaron, cuando él era virrey, de conducir la, la sepultura real de Granada, a, de los restos mortales de la emperatriz Isabel, y él había, había visto muchas veces que estaba rodeada de aduladores, gente que la... ¿sabes? Porque ella es una mujer pues llena de joyas. Sí. Y, y vio el cuerpo que estaba descomponiendo de ella, ¿no? vio el cadáver. Y ahí fue cuando dijo esta famosa frase, nunca más servir a alguien que pudiese morir.
1: Lectura de la Carta a los Gálatas Hermanos, me extraña mucho que tan fácilmente hayan abandonado ustedes a Dios Padre, quien los llamó a vivir en la gracia de Cristo y que sigan otro Evangelio. No es que exista otro Evangelio, lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes tratando de cambiar el Evangelio de Cristo. Pero sépanlo bien, si alguien, yo mismo o un ángel enviado del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que sea maldito. Se lo acabo de decir, pero se lo repito. Si alguno les predica un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea maldito. ¿A quién creen que trato de agradar con lo que acabo de decir? ¿A Dios o a los hombres? ¿Acaso es esta la manera de congraciarse con los hombres? Si estuviera buscando agradarles a ustedes, no sería servidor de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que el Evangelio predicado por mí no es un invento humano, pues no lo he recibido ni aprendido de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Alabemos al Señor de todo corazón. Al Señor de todo corazón.
2: Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor, y para todo fiel, dignas de estudio. Alabemos al Señor de todo corazón. Justas y verdaderas son sus obras, son dignos de confianza sus mandatos, pues nunca pierden su valor y exigen ser fielmente ejecutados. Alabemos al Señor de todo corazón. Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre. Dios es santo y terrible, y su gloria perdura eternamente. Alabemos al Señor de, de todo, todo corazón. corazón.
0: Lectura del Evangelio según San Lucas En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba, y le preguntó, «Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna?» Jesús le dijo, «¿Qué es lo que está escrito en la ley?» ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo, un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, los cuales le robaron, le hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual manera, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje al verlo se compadeció de él, se le acercó ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó dos denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo, cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como el prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo.
2: Aquí está que uh, hay que poner todo en contexto y que el, los judíos uh, no les caían bien nada bien los samaritanos. ¿no? Entonces eh, poner, comparar a un samaritano con... Un sacerdote con un levita. Es como
0: hablar ahora de un musulmán, se podría decir.
2: Más o menos sería, sí, sí, si sí. ponemos, hablamos el obispo y el sacerdote y el, y el musulmán o algo así.
0: Un musulmán que ayuda, ¿no? O un, un hermano sí. separado. Sí.
2: Algo así. Y la, no, y habla de los hermanos separados, esa es la primera lectura, es vamos, yo me la tomo así un poco, ¿no? ¿En qué sentido? Que, que me extraña mucho que tan fácilmente hayan abandonado ustedes a Dios Padre, quien los llamó a vivir en la gracia de Cristo, y que sigan otro evangelio. Eh, o sea, que está hablando de los que interpretan el otro evangelio a su, a su manera, ¿no? Porque ellos seguían el, a Jesús, está hablando a, a cristianos, pero que se habían ido del, de lo que habían enseñado Pablo antes. Entonces, vamos, eh, yo no yo me lo veo así, ¿no?
0: Es como una, una... Está regañando a los evangélicos, a los protestantes. Sí. Porque... La gente.
2: Y hoy precisamente me acordaba una vez que fuimos uh, de, con... Venía Adolfo y, y gente del Sagrado Corazón y íbamos por la calle ¿no? A, tocar, a, dar a, a decirle a la gente que viniese. Venía el Papa, es cuando venía a venir el Papa aquí. Y entonces uno decía, Ay, a ver, ¿qué me importa ese hombre? ¿Qué, qué es el Papa? Y digo, si, es que si no sigues al Papa, tú eres tu propio Papa, o tu, el pastor de tu iglesia es tu Papa, el que te va a decir lo que hay que hacer. Alguien te va a decir las cosas, ¿no? Y nosotros, en la, la iglesia, porque nos, eh, esto venimos de, de San Pedro, ¿sabes? No venimos de... Algunas como otras iglesias vienen de fulanito, fulanita, que tuvieron un sueño, que se, se separaron por cualquier cosa, ¿sabes? Venimos, venimos de San Pedro. Y, y son los obispos los que aconsejan al papa y se ponen de acuerdo en qué significan las las escrituras y cuando ha habido eh, herejías no pues estos son los que ponen las reconocen y, y, la, y, y explican por qué son erróneas sabes porque luego llegan gente que le que, sabes que tienen sus religiones por ahí que bueno
0: Sí, justamente estoy en un grupo, en un chat con mis amigos del grupo de oración de jóvenes hace años. Sí. Y ahí, ahí dentro del grupo hay personas adventistas, evangélicas, antiguos, antiguos, antiguos católicos, mm. pero ahora son muy, muy fervientes en su, en su creencia. Mm. Y hace poco criticaron a un hermano que había puesto por intercesión de un santo. ¿no? Y yo les puse ahí, pues yo sin pelear, porque eso uno, uno también es tentado a, a pelear, yo les puse la lectura de... Cuando el, el ángel bajaba ¿no? a curar a los enfermos, Jesús contó, y, este, y, y la intercesión, ¿no? También los ángeles interceden y también los, los santos, ¿no? Cuando estaba Abraham, ¿no? Y dijo... No,
2: eh, y, 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 y yo que digo, si, si tú me dices, oye, que mi mamá está enferma, por favor, rezar por ella, ¿no? Pues me estás pidiendo mi intercesión, ¿no? Entonces, tú, tú, ¿ellos te piden rezar? No. Ten en cuenta la comunión de los santos, los santos están en comunión con Dios... Entonces ya está en el cielo. Vamos, pues se les pide a ellos que están ahí. Oye, que estás con Dios, ya dile que, que oye que me toque la lotería, ¿no? Lo que sea, cualquier cosa Ora que...
0: Ahora por mí, ¿no?
2: Sí, exactamente.
0: ¿Y, y qué más cuando Jesús estuvo con Moisés y Elías, ¿no? Esa es la más, una sí. prueba grande de intercesión sí, sí, también. Sí, sí. Por los ángeles lo consolaban.
2: Sí, no, o cuando la mujer, la reliquia, ¿no? La mujer toca la, la reliquia, el este de Jesús, la ropa. Pues ahí claro. está. Cuando se muere ahí en un. En el viejo antiguo testamento, hay quien era el profeta que, que se muere, uno, y le tiran el cuerpo del, del profeta al muerto encima y él resucita. O sea, le tiran el cadáver, tú que hablabas de levantar a los muertos. <ríe> Antes, le le, le tiran el, el, el cuerpo, o sea, la reliquia, que es el cuerpo que ha muerto, pero como ha estado lleno del Espíritu Santo, pues por eso Dios, Dios te salva. No, no es la reliquia, es Dios te salva a través de... La,
0: o la sombra de con, San Pedro, ¿no? Creo que también esa oración que la, hicimos. las
2: sombra, sí, sí, sí.
0: Que la gente iba a la sombra y, y sí. seguramente que en ese tiempo los, los hermanos evangélicos protestantes iban a decir, ¿no? Sí. ¿Por qué estás creciendo una sombra, ¿no? y, y qué esto, en una sombra, no? ¿Por qué crees en una sombra?
2: Y estos son... Lo único que buscan razones para justificar su separación. Y no las puede encontrar. No, en el Evangelio no las pueden encontrar. Y dicen, sí, o sea, y, y
0: es por eso que, eh, justamente hoy he venía escuchando a San Agustín, lo que decía, que deje que escuchar a los doctores de la iglesia, porque hay cosas que, que a veces uno no entiende, pero uno tiene que seguir las enseñanzas. A veces uno, está, uno no está de acuerdo, no Mucho de, como a veces con lo que la iglesia católica dice, y la iglesia a veces ha cambiado no muchas muchas cosas en, sí. en sus dos mil años de historia, pero se requiere eh, una orientación. En cambio, los hermanos evangélicos, los pastores, con todo respeto, yo sé que, que cada uno es juzgado, ¿no? Eh, ellos ellos eh, muchas veces interpretan a su manera, ¿no? entonces confunde más a la gente, ¿no? Sí. Y, y mucha gente dice, cuando yo era católico era un borracho, era un tal por cual, ¿no? Y ahora que soy así, soy... Entonces, no, la iglesia jamás te va a enseñar a emborracharte, ¿no? Sí.
1: Yo creo que eso que esta carta a los Gálatas se cumple cada cierto tiempo de la historia de, de la humanidad, porque imagínense que cuando el éxodo... Dios estuvo con, con esta gente, hacía grandes prodigios. Abrió el mar, eh, los hizo salir de allá de, de donde eran esclavos por 400 años. Y el mundo iba, o sea, todas estas personas iban caminando por el desierto y, y viendo las cosas que Jesús hacía con ellos, porque les dio el pan, les dio todo, y ellos iban protestando en contra. ¿verdad? Y entonces, de cuando viene Jesús, funda su iglesia, eh, aparece eh, el, el Papa que, que hizo, que formó la Biblia. Entonces, dice, esta es palabra de Dios, ¿verdad? Y, y nosotros vamos por, por la Santa Biblia, pero hay personas que no les gusta y se empiezan a separar de lo que no están conformes. Creo que empezó con en el año 1500, cuando se separaron. Y, y entonces... Cada quien va formando su su propia su propio pensamiento de lo que es la Palabra de Dios y le pone, le agrega lo que a ellos le va a conveniencia. Y de ahí es que está esta separación de, de que no creamos en el otro Evangelio porque es algo que la Palabra de, de Dios esa no se le puede agregar ni se le puede quitar ninguna cosa que está puesta ahí. Pero el hombre lo ha hecho así, de esa manera, y eso es lo que las grandes divisiones que hay, porque a mí me da risa cuando dicen los hermanos separados, dice yo antes era católico. No, él nunca fue. Porque si ustedes van, cuando nosotros vamos a la Santa Misa, cuando eh, predicamos el credo, ¿qué dice el credo? Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, ¿verdad? Entonces, si uno cree sin haber visto, uno se lleva una, una cosa tremenda porque está creando algo que no lo ve, pero uno sabe que Dios está presente en la vida de uno todos los días. Uno va y... ¿Cuántas cosas, cuántas demostraciones nos le da Dios que Él está con uno siempre que no lo abandona, cuando uno no lo abandona a Él? ¿Por qué me voy a ir yo a otro evangelio que habla más bonito? Porque, según tengo entendido, uno va a una iglesia evangélica y el pastor predica lo que a él le conviene en ese momento y meterle a la gente en la cabeza y la gente, ay tan bonito que predicó el hermano pero no les dice la verdad porque muchos sacerdotes tienen ese don de predicar muy bueno y sus homilías le llegan a uno el corazón yo resumo que habemos a veces 250 personas 300 en una iglesia y la homilía de los sacerdotes cuando ellos se ponen bien con, con Jesús y, y el Espíritu Santo se derrama sobre ellos, a todos particular nos cae el, 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 la, la homilía. Oye, eso me lo está diciendo a mí. Y el vecino, eso me lo está diciendo a mí. Entonces, es una forma que Dios controla a todos los seres humanos y Él viene y hace eso de, de, de cómo se ama, de, de que uno sienta que las palabras que se leyeron ese día en el Evangelio son para uno. Y uno tiene que ponerle especial atención a eso, porque me da tristeza a veces que, que la gente llega a la, a la santa misa. Oiga, ¿de qué se trató el evangelio? Fíjese que no me acuerdo usted. Da, da tristeza eso, que no se acuerdan del evangelio que les acaban de leer, ni mucho menos de la regañada que han dado los sacerdotes. Pero hay unos que regañan, ¿verdad? Y está bien que... A mí me alegra cuando un sacerdote lo, lo regaña a uno así en la humilía, porque porque son cosas que uno debe de aprender y llevarse en el corazón y, y no que me digan, ¡ay, tan bonitos! ¿Cómo se portaron? ¿Ustedes están bien? Eso no es así. Hay que meterle a la gente en la cabeza que de verdad nosotros tenemos que ponernos ya en el camino a, a buscar una santidad. Y, y la santidad no es que vamos a ser santos, pero al menos que cuando nos vayamos de este mundo, logremos la gracia de Dios para que nos perdone por tanta cosa que hemos hecho todos. Porque acuérdense que eso viene desde los abuelos de uno, los tatarabuelos, y entonces uno debe emparejar la vida para que Dios haga copio de uno y se lo lleve ya con él a vivir. De la felicidad que estamos hablando esta tarde hoy, la felicidad, porque qué felicidad esa que allá, no vamos a enfermarnos no vamos a tener hambre no vamos a tener nada, ni problemas ni nos vamos a acordar de nada, sino que vamos a vivir una, una vida si es así de, ver, de verdadera felicidad la felicidad eterna, estar con Dios ¿verdad? yo digo que esto es eso de, de cambiarse uno o oír otro evangelio que no es el de el que, el que dejó porque acuérdense que el Papa Damaso Primero fue el que formó la Biblia y él pregonó que era palabra de Dios. Y desde ahí es que han sacado cuánta copia hoy tantas religiones, hay como mil religiones aparte de la de nosotros, pero la verdadera es la que fundó Jesucristo, nuestro Señor.
0: Exacto. Y realmente aquí, siguiendo lo que dice Eustaquio, que uno tiene que agradar más a Dios que a los hombres, ¿no? Y aquí él se atrevió a decir malditos, ¿no? O sea, esa palabra es fuertísima. sí. Eh, y como a sus hermanos, le decía él a, a las a la personas de, de los Gálatas, ¿no? le dijo, malditos los que los que cambien el Evangelio. ¿no?
2: Y otra cosa que, que habías comentado, Eustaquio, que sí que hay, hay mucha gente y muchos pastores protestantes, nosotros lo, lo hemos visto, Adolfo y yo, que hablan muy bien, eh, pero también hablaban muy bien los falsos profetas también. Eh, y yo no digo los hermanos, porque todos vamos a ir al cielo, y otra vez vamos a ser juzgados por lo bueno y por lo malo. Y los protestantes también hacen muchas cosas buenas. O sea, yo no estoy diciendo vayan a ir al infierno y tal. Lo único que están, que están, ellos son los que han fracturado la iglesia. Y digo, ah, sí, es que la, la iglesia católica hizo cosas malas. Sí, hizo cosas malas. La iglesia católica, todos los cristianos, no solo la iglesia católica, todos los cristianos hacemos, somos pecadores, ¿sabes? el entonces romperla lo que decía también lo que decía que decían el credo también se dice creo en una, una santa católica apostólica bueno, en una iglesia santa católica apostólica o sea que en una no en cinco mil y pico que hay ahora o seis mil o yo qué sé cuántas eh, pero bueno eso
0: antes era bueno romana decía no y también está la otra la la ortodoxa, pero eso sería un tema aparte, ¿no? Sí. De... Sí.
2: No, 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 y además hay. Este es el. Sí, no, no, y están los. Somos como 23, ¿no? Ritos católicos. Somos 23 ritos, no 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 uno solo, o sea. eh... y Pero bueno, creo que también eh, se nos está es yendo el Evangelio, ¿no? Lo de el... la palabra, la parábola del. ¿Cómo se llama esta parábola? El buen Samaritano. El buen samaritano, el Buen Samaritano, sí. Maritano, sí. El, eso, ¿no? Que, ¿Cuántas veces hemos sido el sacerdote o el levita pasar y, con, con, los, con los mendigos? Con son los todos, necesitados, ¿no? sí. Les vemos ahí en el, en el semáforo pidiendo y miramos a otro lado.
0: No, o alguien que está, está moribundo, ¿no? Yo mismo me, me critico que he querido ver a un, a una, a un cuñado, de, bueno, casado con una prima, eh. Quería verlo porque estaba agonizando y nunca lo vi. Después fui al, fui al funeral y dije, ¿por qué no lo vi? No? Sí. Entonces, yo creo que uno no tiene que esperar a, a la muerte. A veces la, la muerte es lo que más reúne a la gente y no, no la vida. Sí, ¿no? Uno la, se
2: ve, la, se la, ve con la, los
1: amigos en la... En las bodas y los entierros. Exacto. Los dos, los entierros. Entonces, yo creo que esto del santo evangelio del día de hoy, del, se, se puede resumir en, en este asunto. Yo lo veo así todos podemos ser un buen samaritano vean cuánta calamidad hay en el mundo hoy, guerras por todos lados inundaciones enfermos a morir de cáncer enfermos de tanta cosa como no podemos llevar esa ayuda uno por uno como hizo este buen samaritano que lo recogió y lo llevó y, y lo atendió tenemos que recordar que, el, que la oración que nosotros tenemos es la más poderosa de todos y, y podemos ser un buen samaritano pidiendo todas las noches en el Santo Rosario que, que realizamos, pidiendo por todo el mundo para que Dios le dé la ayuda que necesitan todos. Yo creo que eso es, eh, es lo que debemos de hacer como buen samaritano, pedir por todo el mundo todas las noches y en especial por nuestros enemigos para que ellos también se encaucen en la vida cristiana y, y eso creo que va a ayudar más, que podamos llevar ayuda a tantos que miramos en la calle tirados.
0: Solo para cerrar la idea, eh, lo que dice Sustaquio es que en este caso, pues, el, el buen samaritano, eh, yo lo veo como, como la persona, tal vez, el, eh, hemos hablado antes, ¿no? Un musulmán, una persona que no uno no critica, ¿no? Y, y realmente ahora, ¿qué haríamos nosotros, los ateos sobre todo, al ateo que nos escucha ahorita? ¿Qué le diría yo? Que el ateo a veces culpa a Dios, culpa a Dios porque Dios no interviene. Te apuesto que había un ateo ahí, pasaba el ateo y comenzaba a criticar. Dios, ¿por qué no actúas tú? no? Dios, ¿por qué no intervienes tú? ¿Por qué dejaste que lo atacaran a ese pobre hombre? No? ¿Por qué dejaste que lo robaran? En lugar de, de criticar, ¿por qué no, no actúas? Yo creo que en este caso el samaritano hizo la labor que muchos ateos, que espero que nos estén escuchando en este momento... Eh, y se, se encomienden a San Ateo que es un santo que lo mencionamos aquí
1: sí, sí. hay muchos escuchando, muchos eh, mi, millones, pero para cerrarles puedo decir que, que los ateos no existen porque un ateo se supone que no cree en Dios va y es el que más critica que por qué no está aquí, que por qué Dios no el, está ateo aquí. El, el ateo es inconforme es una persona que no, 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 no juega la palabra de ateo con lo que dicen porque todo el tiempo están criticando, criticando a Dios y entonces ellos,
0: pero, pero ellos se dan cuenta de que Dios existe. ¿Prefieres a un tibio a un ateo eustaquio?
2: <risa>
1: no, pues hay que, como les digo a un principio, hay que pedir por todo el mundo porque y, y la verdad es que hasta que no nos encauzamos de vender en la vida de Jesús no podemos decir nosotros si somos tibios o somos ateos, porque a veces el, el tibio habla lo que no es y el ateo mucho peor. Entonces hay que pedir por esta gente también, hay que para que Dios le dé la capacidad de cambiar su mente y, y, y dirigirse completamente a Jesús, porque ahí nos está esperando todos los días Él para que vayamos a buscarlo y le digamos y le pidamos, porque si sabemos tocar la puerta y sabemos pedir, Él nos va a dar lo que nosotros queremos.
2: Yo quiero decir que hay mucho ateo que hace trabajos de misericordia. ¿no? Pero, es misericordia. pero estoy con Eustaquio de que un ateo, mi definición de ser un ateo es una palabra, una persona que no deja de hablar de Dios. Porque siempre están hablando de Dios y que no, por qué no existe y por qué no tal y por qué no cual. Eh, y lo, pero lo, lo, yo lo que quiero decir también es que hablando de las lecturas de San Francisco de Borja, es que yo creo que le van al pelo. ¿eh? O sea, hablan de él cómo no se deja engañar por por el mundo, por las riquezas, por la nobleza, por el puesto, el poder, y que es otra forma de hacer un cambiar el evangelio, y, y cómo luego él se va con los samaritanos, no, no es con los, se queda con los malos sacerdotes, ni eso...
0: Ahora pasamos a los retos y la moraleja, la moraleja de la enseñanza de hoy, lo que hemos meditado, y básicamente se resume a una sola cosa, amar, ¿no? el amor de Dios. Eh, un amor de Dios que no tiene límites y aprender de San Francisco de Borja, dejar todo. Esas alabanzas de los seres humanos cuando te dicen, uy, qué grande eres, qué bonito, qué bonita eres, ¿no? eres un santo, entonces eh, yo creo que aquí tenemos que aprender ¿no? y ser tan claros como Pablo, ¿no? de hablar de malditos aquellos que quieren cambiar ¿no? el Evangelio, y, y realmente y alabar a Dios. ¿no? En el Salmo vimos el, la alabanza a un Dios terrible. El Dios, nuestro Dios tampoco es un Dios de amor, pero es un Dios también terrible, porque cuando uno eh, comete errores, también uno tiene que pagarlos. Y mejor pagarlos ahora en la tierra que, que, pues, que nos cuestionen ahí en la corte celestial.
2: Con misericordia de Jesús, la misericordia. La misericordia, por favor. Es Así es que,
0: ¿Qué retos tienes, Pablo?
2: Bueno, pues yo, eso esta semana es la semana del ayuno y de la oración. Pues toda la gente que, pues sobre todo, especialmente vosotros tres, que comáis poquito. No, que la gente que haga un poco de sacrificio en la, en la comida. Y que rece más, que rece el doble de lo que reza normalmente. Rezas una horita. El triple, el triple mejor. Dos horas, no, el doble, está bien. el doble. tú El doble para ti son diez minutos más. O sea que te... <risa>
1: <risa> Bueno, ya lo decían aquí los compañeros. Yo digo que el parte del ayuno no es solo de evitarse de las comidas, sino que también dejar de ver un poco de televisión de esa que solo mete... ...cosas que, que son malas para el ser humano... ...yo conozco muchas personas que... ...se pasan toda la noche viendo novelas y... ...y no hacen un rezo, yo invito a varias personas... ...mire, vamos a rezar, hay un rezo por allá... ...no, dice, es que estoy, estoy cansada... ...entonces, yo digo que el reto... ...que yo les pido es que... ...de verdad hagamos un, un poco de penitencia en este sentido... ...de dejar de hacer las cosas que más nos gustan en este mundo y dedicarle ese tiempo a Jesús, concentrarse más en Jesús, porque hoy el mundo lo necesita enormemente. Vean cuánta desgracia en el mundo, cuántos muertos, y, y, y se ve alrededor de nosotros cuánta violencia hay en, ahora en, en este país a causa de la pobreza que, que viene, y, y esto lo podemos parar si tenemos el arma del rosario, tenemos que rezar más el Santo Rosario, para que Dios nos escuche un día, así como escuchó al pueblo en Ninive. Así que los invito que el reto de nosotros sea rezar más veces el rosario diariamente con toda nuestra familia, si se puede, para que Dios nos vea con ojos de misericordia.
0: Mi reto es que se cambie de nombre, se llamen samaritano o samaritana. ¿No? Esta semana pues... A veces tenemos baja, baja autoestima, ¿no? Decimos, "Oh, no soy feo, soy gordo, soy flaco. No, tú eres samaritano. Uh -huh. Y hoy día en lugar de estar criticando a Dios porque no actúa y porque no hace esto, tú hazlo. Así que eh, ese es el reto, samaritanas y samaritanos,
2: actúad. Sí, hacer trabajos de misericordia. Eso es lo que. Por eso es lo que lo importante. El que es eh, es el camino más directo al cielo. Los, los trabajos de misericordia. Explica
0: algunos, por favor, para los oyentes y yo mismo que a veces uno se olvida. Es
2: bueno, hay, creo que hay tres clases. Una son yo, o sea, me metí, es que yo no soy teólogo aquí, ninguno de nosotros lo es. Ni bueno, está aquí, está aquí,
0: puede,
2: puede, está. bueno están los espirituales y están los los corporales, ¿no? Entonces espirituales pues es rezar, por ejemplo rezar por las almas en el purgatorio, rezar por otras personas. Los corporales son los típicos de dar de comer al, al, al hambriento, dar de beber al sediento. Puedes hacerlo al revés, dar de comer al sediento y dar de, de beber al hambriento, pero.
0: Pero no piensa pero que ser... tú te haces el hambriento, sino a, lo, a otras personas, ¿no? No, pero que coma y se le
2: da agua. <risa> Tus amigos siempre están sedientos. ¿no? <risa> sí, no, pues, entonces, eso creo que, que es una cosa muy, muy fácil para empezar a, a vivir una vida cristiana conjunto con la oración. Bueno, la oración ya es un puede ser un, un trabajo de, de misericordia no pero o sea de comer eh, dar llevo yo llevo comida pues a, la, a lo de la iglesia que luego reparten a los a los bendigos no o, y ropa también ¿sabes? pues solo solo el ir a, a comprar eso o a, a, a la ropa o la comida a lo que hagas eso ya es una oración sabes es una oración que haces con tu con tu esfuerzo no ¿Vale?
0: Muy bueno, Pero, muy bueno lo que dice de las obras de misericordia espirituales, que justamente estoy sí, viendo... Lo, lo digo
2: que tú, que, que el samaritano, que eso es lo que hace una obra de misericordia, eso es lo que sí. hace el samaritano. Lo samaritano. Diciendo, te lo estás pidiendo tú que hagamos trabajos de misericordia.
0: Sí. Consolar, aconsejar, educar. Sí. Lo que estamos haciendo ahora es una obra de misericordia, ¿no? Estamos educando <risa> al
2: ignorante. Pero hacia nosotros mismos, ¿no?
0: a <risa> nosotros mismos, <risa>
2: Sí. Ignorante que eres un ignorante. Ignorante. Yo creo que
0: todos ignoramos, todos somos ignorantes porque ignoramos algo, ¿no? <risa>
1: Oración a San Francisco Borja Admirable San Francisco de Borja Grande en la tierra Pero mucho mayor en el cielo Por tus admirables virtudes Ejemplo de príncipes y señores Guía de sacerdotes Modelo de religiosos y prelados Celosísimo del bien de las almas Que has merecido del Señor gracia especial Para librar de las enfermedades A tus devotos conservarles el honor y hacer que recobren la buena fama para apaciguar discordias, aplacar terremotos y librar de sus estragos a tantos pueblos que os invocan por protector y patrono. Alcánzame del Señor buen uso de las riquezas, paciencia en las adversidades, desprecio de las pompas y vanidades del mundo, la salud y el bienestar del cuerpo que convenga para mi salvación y sobre todo imitación perfecta de tus virtudes para gozar contigo de la presencia de Dios en el cielo por los siglos de los, de los siglos sin fin. Amén. Amén. Padre, Padre eterno, eterno, yo te, te ofrezco, ofrezco la preciosísima sangre de tu sangre divino Hijo Jesús, Jesús en unión, en unión con, con las misas celebradas, celebradas día, hoy en día a través del mundo por, por todas, todas la las benditas ánimas del, del Purgatorio. Sagrado Corazón de Jesús. Ten piedad de nosotros.
0: Corazón Inmaculado de María.
1: Rogad por nosotros. San José. Ruega por nosotros. San Pedro. Ruega por nosotros. San Jacobo. Ruega por nosotros. Santiago Apóstol. Ruega por nosotros. San Marcos. Ruega, Ruega por nosotros. San
0: Francisco de Asís. Ruega, Ruega por nosotros. Santa Clara. Ruega, Ruega por, nosotros. por nosotros. San Vicente de Paulo. Ruega por nosotros, San Miminido Escotiboli, Ruega por nosotros, Beato Álvaro de Córdoba, Ruega por nosotros, San Mario, Ruega por nosotros, San Baufilio, Ruega por nosotros, Santa Restituta, Ruega por nosotros, San Pantagato, Ruega por nosotros, San Mansueto de Uruzi, Ruega por nosotros, San Berejisto de Andaje, Ruega por nosotros, Santa Rogata, Ruega por nosotros, San Ruega por nosotros, Beato Carlo Acutis, Ruega por nosotros, San Pedro Canicio, Ruega por nosotros, Santa Faustina. Ruega por nosotros San Baro de Egipto Ruega por nosotros San Baro, Ruega por nosotros San Ateo Ruega por nosotros San Adolfo Ruega por nosotros Agursinio de Chur
1: Ruega por nosotros
0: San Eustaquio Ruega por nosotros San Mario Obispo Ruega por nosotros San Garciano de Tours Ruega por nosotros San Beato de Cerqueto Ruega por nosotros San Jacobo Ruega por nosotros Ángeles Custodios Ruega, Ruega por, nosotros. por nosotros Beata Ángela María Truscova Ruega, Ruega por, por
1: nosotros. nosotros San
0: Francisco Borja Ruega,
1: Ruega por nosotros
0: En el Padre, del Hijo y del
2: Espíritu Santo
1: Amén